0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Manuel Martínez, ¿cómo estás? Bien, Jesús, ¿tú? Muy bien, bueno, dando inicio a una nueva temporada más. Aquí de Códigos Secretos y hoy estamos con un tema especial que nuestro nos, nos ha pedido nuestra audiencia que tiene que ver con los templarios, los misterios que hay de esa orden medieval de esa época a donde surgieron estos personajes que cambiaron la historia eh, de su momento. ¿Quiénes son, Manuel, y qué nos pudieras decir en referencia de esos misterios? Porque se hablan muchas cosas de ellos. ¿Qué hay detrás de los templarios? Bueno, detrás de los templarios, como tú bien
0: dicho has dicho, hay un gran misterio, ¿no? O sea, pero realmente lo que nos ha quedado de ellos, pues es bastante, ¿no? O sea, hay mucha historiografía referida a ellos, pero su gran secreto, pues realmente nunca ha podido ser revelado. No sabemos realmente cuál era ese secreto que ellos guardaban por tanto tiempo, ¿no? Pues tú sabes, pues que se ha dicho que tenían se llegaron a tener el Arca de la Alianza, también que tenían el Cáliz Sagrado. En fin, hay muchas eh, teorías, pero al final exactamente no sabemos cuál fue este famoso secreto.
1: Eh, Manuel, eh, una de las cosas que se habla de los templarios es que tenían una eh, riqueza extraordinaria, ¿de dónde la obtuvieron? También hay cosas que se hablan que quizá ellos pudieron haber estado aquí en América eh, ¿qué, ¿qué tanto se sabe de todo eso? ¿qué tanto es mito? ¿qué tanto es realidad? ¿y de dónde adquirieron ese poder?
0: Bueno, el poder lo adquirieron eh, poco a poco con todas las innovaciones que ellos eh, hicieron sobre todo lo que es en el ámbito bancario eh, los templarios realmente crearon lo que es hoy en día la banca moderna crearon eh, lo que hoy podríamos llamar eh, pues los cheques de viajero o una carta de crédito, porque ellos a través de sus fortalezas, cuando una persona, un peregrino o un hombre de negocios, tenía que viajar hacia Tierra Santa, pues lógicamente no podía ir con todo su dinero, con todo el dinero que necesitaba para el viaje. Entonces los templarios idearon eh, esta especie de carta de crédito o como te he dicho anteriormente, quizá cheque de viajero, en el cual, digamos, que ellos estaban en Europa, este viajero, este peregrino, este hombre que quería hacer negocios, y depositaba una cierta cantidad de dinero que iba a necesitar para todo su viaje, y lo depositaba en Europa en uno de los castillos templarios, en uno de las órdenes templarias. Entonces, a través de esta carta de crédito o salvoconducto, él podría y retirando dinero entre lo, en los diferentes puntos por los que él iba viajando. Es decir, eh, para darte una idea de las distancias, ir de Europa a Tierra Santa, lo que era el Israel de entonces, o los santos lugares, como se les denominaba, eh, normalmente eh, el viaje podía tardar un año. Un viaje a los santos lugares, a Tierra Santa... Eh, ...como se denominaba... ...a todos estos lugares... ...pues era un viaje muy complicado... ...y que tardaba en hacerse aproximadamente un año... ...entonces imagínate lo peligroso que era... Eh, pues, ...viajar por todos esos caminos... ...todos esos países... ...con todo tu dinero encima... ...era pues, prácticamente una misión imposible... ...entonces cuando los eh, templarios... ...pues idearon esta especie de carta de crédito cree viajero, como te acababa de comentar... ...pues él, digamos... ...llegaba, salía de Europa... ...llegaba al primer país... ...llegaba a Marruecos, llegaba a otro país... ...y él iba retirando la cantidad de dinero... ...que necesitaba... ...digamos, y él necesitaba... ...no sé, ponte dinero de la época, libras... ...necesitaba eh, 40 libras para llegar... ...que era su costo... ...lo que iba a costarle el viaje en un año pues él cuando llegaba digamos a Marruecos o a Túnez pues retiraba cinco, cinco libras cuando llegaba a otro país pues retiraba otras cinco libras todo donde hubiera pues eh, fortalezas templarias eh, ellos idearon en vez de intereses porque acuérdate que los intereses de la en la época estaban prohibidos por la iglesia católica no permitía los intereses porque lo consideraban que era usura judía entonces, pues ellos te cargaban un fee, te, cargaban, te hacían una serie de cargos para, de costo por la emisión de esas cartas de créditos, pero que lo camuflaban para que no pareciera interés. Entonces, eh, a través de esa forma, pues los templarios, como tú me preguntabas de dónde viene su fortuna, pues empezaron a amasar grandes cantidades de dinero luego ellos tenían una eh, se les donaba una gran cantidad de propiedades de nobles y de eh, cualquier templario que entraba en la orden automáticamente tenía que donar toda su riqueza, todos sus activos todas sus tierras a los templarios a la orden a la orden del templo porque se consideraba que un caballero templario hacía automáticamente voto de pobreza ellos eran pobres o sea, eh, también, eh, o sea, eran también celibes, o sea, ellos hacían votos de celibato, votos de pobreza y votos de obediencia pues al máximo líder, al máximo prior de los templarios. Pero vamos a empezar un poco, si quieres, contando cómo empieza todo esto y cómo se forma la orden, ¿no? Para entrar un poco en este tema tan importante como tú me has dicho, como pudieron llegar a ser tan ricos. La Orden de los Templarios oficialmente se funda alrededor del año 1118-1119, aunque hay quien dice que realmente se funda en 1111, siete años antes. Otro punto interesante, antes de entrar en esto, es la numerología de los Templarios. Y es alguien que nadie ha acabado de entenderla, pero que ellos la hacían. Y ellos se basaban siempre en el número nueve. La filosofía y la numerología templaria estaba siempre basada en el número nueve. Nunca hemos encontrado una explicación clara por qué este número nueve. Como sabemos, el número nueve es el número de final de un camino. Eh, cuando tú acabas todo tu recorrido, pues en un ciclo numérico acaba en nueve. Ellos siempre emplearon el número nueve. Y partiéndote de esto, eh, vamos a empezar eh, un poco a ponernos en el contexto de la época. En el año 1095, eh, el Papa Urbano V inicia lo que fue la primera cruzada. La primera cruzada para recuperar los altos lugares que estaban en poder de los musulmanes entonces se inicia esta primera cruzada los cruzados llegan finalmente a Jerusalén y conquistan pues lo que es los grandes lugares de Tierra Santa alrededor del año 1010-1001 entonces nombran rey de Jerusalén a Balduino es Balduino I quien va a ser el primer rey de Jerusalén eh, según la tradición, pues 6-7 años después, eh, un monje, un, no un monje, un caballero, que más adelante sería monje, llamado Hugo de Pines, Hugo de Pines, recuerden este nombre, da inicio a los caballeros templarios. ¿Cómo da inicio a esto? Él se dirige a, al rey este abalduino, y le convence para formar una orden de caballeros cuyo misión sería proteger a todos los peregrinos y a todos los viajeros que quisieran ir a la Tierra Santa. Y ese es el origen en que Hugo de País y ocho caballeros más forman la orden inicial de los caballeros templarios, de los pobres caballeros templarios, ¿no?, porque era... Eh, se llamaban así pobres caballeros, pero eh, originalmente y finalmente se desconoció como los templarios o como la orden del templo. Estos nueve caballeros inician, se instalan en lo que fue el templo de Salomón. Acuérdate que el templo de Salomón en Jerusalén fue el segundo templo judío. No, perdón, el primer templo judío. El primer templo judío ...que fue destruido... Eh, ...como 500 años antes de Cristo... Eh, ...por Nabucodonosor... ...cuando conquistó a lo que era entonces... ...pues el pueblo judío, Israel... ...y los llevó de cautivos... ...se los llevó de cautivos... ...y fue ese gran cautiverio... ...no volvió a haber un segundo templo judío... ...hasta el rey Herodes... ...que este templo también fue destruido... ...alrededor del año 70 ya de nuestra era, por los romanos, durante una sublevación judía. Entonces, este templo de Salomón, donde había estado originariamente, es donde se instala el cuartel general de los caballeros templarios. Aquí viene a originarse parte de la leyenda, porque estos nueve caballeros, otra vez por nueve años, siempre utilizando el número nueve, se dedican a excavar y buscar, a ver qué había ahí. Y de ahí viene la leyenda que ellos descubrieron el gran tesoro judío que había sido acumulado en el templo de Salomón. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de mentira? Lo que sí es cierto que empezaron a acumular grandes riquezas eh, a través de estas excavaciones. No se sabe lo que había otras teorías te dicen que descubrieron el cáliz, ¿no? el famoso cáliz de la última cena ¿no? que era una reliquia de las más buscadas y de ahí se dice también que ellos descubrieron la verdadera historia de Cristo y su relación con María Magdalena cuando ellos se supone que a través de textos que logran encontrar descubren que Cristo y María Magdalena pues estuvieron casados unidos y que tuvieron uno o varios hijos hay quien dice, parte de la leyenda que empezaron a chantajear al Vaticano a lo que era entonces pues el Vaticano, a la iglesia de Roma ¿por qué hacían esto? bueno, eh, si realmente Cristo y María Magdalena realmente hubieran estado casados o tener una relación pues las, y no hubiera muerto Cristo en la cruz porque hubiera seguido con María Magdalena, como vimos a través también de, lo que se ha visto en películas y en libros como el Código da Vinci, pues los fundamentos de la religión cristiana, del catolicismo de la época, pues hubieran sido totalmente destruidos. Entonces hay teorías que dicen que los templarios pues, se dedicaron a chantajear a la iglesia pues prácticamente por 200 años es verdad es mentira el caso que a nosotros pues no nos han quedado documentos de nada puede ser verdad, puede ser mentira pero no lo sabemos pero es parte de la leyenda que ellos descubrieron el famoso santo grial y que el santo grial era bueno pues eh como se dice en francés, eh, la sangre real, sangrial, royal. Sangria, sangria, o sea, que eso lo hemos visto, como te digo, casi todos los que hayan visto o leído el Código da Vinci. Hay mucho misterio y muchas dudas en todo esto. Pero lo que sí es cierto, que eh, tenían un poder muy grande y que algo habían descubierto, bien fuera este el Cáliz Sagrado, el Arca de la Alianza. Eh, no se sabe O sea, realmente por mucho que se ha escrito Solo han quedado teorías y elucubraciones Pero no tenemos una base real Para saber qué es objetos estos míticos De la religión tanto judía como cristiana
1: Pudieron haber encontrado eh, Manuel, perdón Rápidamente en esta parte que estás hablando De estos objetos míticos eh, Quisiera preguntarte ¿Por qué la importancia de buscar el santo Grial? ¿Por qué la importancia de encontrar esos tesoros escondidos? ¿Ellos sabían el poder que tenía en su momento todo este tipo de reliquias históricas? Hombre, sí, lógicamente, acuérdate por todos los
0: primeros eh, centenares de años. Estamos hablando que ya estamos en el año 1100. Eh, siempre habían sido objeto de especulación y de que estaban en algún lugar escondidos y que esos objetos al encontrarlos te iban a dar un poder in infinito pues estabas hablando, bueno pues algo que había pertenecido directamente al Creador a Dios, a Cristo, es lo que ellos creían que Cristo pues era Dios entonces poder tener el objeto, el Cal en el cual, para ellos, o sea, Nuestro Señor había celebrado la última cena, pues era una reliquia de un valor incalculable y de un poder infinito, pues estabas tocando algo que había tocado Cristo, o sea, era prueba tangible, no sólo de la existencia de Cristo, sino del poder de Cristo, entonces, pues una reliquia que hoy en día todavía se sigue buscando, acuérdate, que hay muchas iglesias en diferentes ciudades del mundo que claman, pues que tienen el cáliz de la Última Cena, ¿no? Y ninguna se sabe, o sea, se cree que sea cierto, o sea, sí tienen antigüedad, pero lógicamente que sea el último cáliz en el cual Cristo celebró pues, la Eucaristía, pues es difícil de probar, sin embargo, pues te sí, digo, hay ciudades, por ejemplo en España, en la Catedral de Valencia, pues hay un cáliz que se supone que es posiblemente el más antiguo, que se conoce. Pero que sea el cáliz de la última cena, pues es muy discutible. También los tienes en otros sitios, en Italia y otros países. Igual que tiene restos, que también los cruzados bu bu buscaban, de lo que se llama la Vera Cruz. La Vera Cruz es la cruz en la cual Cristo fue crucificado. Entonces también hay infinidad de sitios que poseen un trozo de la cruz. Eh, eh, es como todo, ¿no? O sea, la verosimilitud de que ese trozo de, de reliquia de la Veracruz que tienen estos monasterios o abadías, pues es muy dudosa. Pero los caballeros templarios eh, querían tener también una evidencia de la cruz donde Cristo fue sacrificado. Entonces, pues también parece que tenían restos de la Veracruz que tenían todo un valor mucho más simbólico que real, pero el hecho de tenerlos pues les hacía ser muy poderosos porque todas estas cosas se suponían que eran milagrosas todas estas reliquias se suponen que son milagrosas y al que las posee pues le dan una fuerza y un poder infinito entonces partiendo de eso me preguntabas eh, lo habíamos dejado antes cuando otra de las teorías que dice que, que realmente pues eh, estaban chantajeando a la Iglesia, pues eh, tiene la misma verosimilitud que pueda tener cualquier otra teoría. Puede ser cierto, pero a la vez puede ser totalmente falso. Porque aunque hubieran chantajeado a la Iglesia Católica de la época eh, con la relación entre Cristo y María Magdalena, la comunicación en la época pues dejaba mucho que desear. Por mucho que hubieran querido propagar, digamos, esa teoría, imagínate, pues, para que te llegara a todas las partes de Europa. Era pues, una misión un poco complicada. Pero entonces, pasando a lo que son los templarios en sí, cuando se funda esta orden, y lo que te digo, estos nueve caballeros eh, estaban y buscan tesoro por nueve años... Lo que sí es factible, que sí encontraran tesoros. Eso sí, pudieran encontrar diamantes, oro. Eso sí es factible, que lo pudieran encontrar. Eh, otra cosa más dudosa es como te decía lo de las reliquias. Pero partiendo de que tenían un tesoro que realmente ellos llegaron a acumular un tesoro inmenso. No quiere decir que viniera de Jerusalén necesariamente, porque como veremos a continuación, ellos se convierten en la orden de caballería eh, más importante, pues, por los siglos, lo que son el siglo XI, o sea, el XI ya no, o sea, realmente siglo XII y siglo XIII, es la orden de caballería más importante que hay.
1: perdón, me repetías, me decías que se, eh, se convirtieron en la orden eh, más importante del siglo XI y y el, y siglo, es, perdón? sí, de, sobre todo del siglo XII y del siglo
0: XIII las órdenes de caballería y, y militar o sea, cuando hablo de caballería claro, la orden militar más importante del mundo realmente tampoco fueron muy numerosos porque era muy muy difícil poder entrar en esta orden se calcula que había alrededor de 15.000 caballeros templarios o sea, entrando y salían unos 15.000, caballeros templarios reales, y luego tenías, pues, ayudantes, auxiliares, que la orden podía, cocineros, o sea, pues tenían que, y la orden podía llegar alrededor de unos 40.000 efectivos. Pero con el título de caballero, pues salía como 15.000, luego ellos tenían diferentes rangos, desde sargentos que manejaban una pequeña tropa, a, pues, a los grandes jefes a los grandes líderes ellos fueron unos soldados eh, formidables eso no hay duda fueron unos soldados formidables tenidos por los musulmanes por su forma de luchar ¿no? ellos tenían orden de nunca rendirse nunca rendirse si las fuerzas eran de uno a tres o sea decir un caballero templario ...contra tres... Eh, ...musulmanes... ...nunca se podía rendir... ...tenía que morir combatiendo... ...o sea, tenía que com morir combatiendo... ...y para darte una idea... ...de los 63... ...grandes maestros, ...grandes líderes de la orden templaria... ...49 murieron luchando... ...o sea, solo... ...en esos 200 años si hubo 63... ...49 murieron luchando... ...o sea, para darte idea y hasta dónde llevaban sus órdenes esta gente a cabo, ya te digo nunca se podían rendir y si se rendían era por orden de sus superiores y que te digo para darles esa orden de rendirse era que las fuerzas tuvieran que ser mucho mayor de una a tres normalmente eh, morían en combate como te digo, porque nunca se rendían y cuando eran Cogidos prisioneros pues realmente eran ejecutados porque ellos tampoco aceptaban el cambio a cambio de un rescate o sea la orden no pagaba un rescate por sus caballeros es otra norma que tampoco era aceptada es decir entonces pues cuando los musulmanes o sus enemigos pues, los hacían prisioneros normalmente los ejecutaban y normalmente pues los torturaban entonces, pues sigamos con, con la historia de ellos, estamos en, en 129, después de las excavaciones, la vuelta a Europa, empiezan a formar pequeñas eh, poblaciones o pequeñas fortalezas, y poco a poco, pues, con el paso de los años, lo van convirtiendo en auténticas fortalezas y castillos. Ellos, por eso tú ves en Europa que hay muchísimos castillos templarios, todavía como reliquias, y era donde ellos pues realmente eh, vivían, y desde donde ayudaban pues, a todos los peregrinos. Cuando alguien quería unirse a la orden de los caballeros templarios, normalmente tenía que ser noble. O pues sea, ellos no admitían a un lacayo, eso no, tenías que ser... Una persona noble, de sangre noble o de sangre real para poder ser miembro de esta orden. Entonces, como te decía antes, una vez que tú entrabas a la orden, renunciabas a todas tus propiedades que automáticamente pasaban a ser parte de esta orden. Eran parte de los templarios por ahí. Al unirse tantas personas de poder es lo que hace, que, claro, que la fortuna de los templarios sea la fortuna más grande que había en la época era mucho más grande que la fortuna de los reyes era muchísimo más grande que la fortuna de los reyes eran la gran fortuna y como te decía antes se convirtieron en los primeros banqueros de Europa porque ellos prestaban a los reyes ellos prestaban a los reyes, a las monarquías para las guerras para las necesidades que pudieran tener y como te digo, cobraban un FI, pues ah, pero no podían cobrar intereses porque te digo, estaban prohibidos en la época, pero aún así acumularon tantísima riqueza y se convirtieron en el poder más grande en la sombra eh, de toda Europa. O sea, la iglesia no llegó a tener en sí, lo que era el Vaticano, tanta fortuna y tanto dinero, como llegaron a acumular los caballeros templarios. Entonces, esto también les creó, pues, muchas envidias y muchos odios. Y es así como en el año 1312, realmente fue en 1307, cuando ya era el, el último gran maestre eh, Jacques de Molay, el último gran maestre de los templarios, en el año 1307, el rey Felipe IV, denominado Felipe IV el Hermoso de Francia, eh, decide acabar con ellos. ¿Por qué Felipe IV decide acabar con ellos? Una gran parte de los caballeros templarios eran originarios de Francia. Había por todas partes, pero acuérdate, el origen son eh, con Hugo de Pines y otros caballeros eran franceses. Entonces, una gran parte de la riqueza templaria estaba en Francia, aunque, como te digo, estaba dividida por toda Europa. Eh, unos años antes de 1307 había habido una revuelta en París. Entonces, eh, el rey, este Felipe IV, se refugió en el castillo de los templarios en París. Entonces cuando este hombre entró allí y vio la enorme riqueza, porque se dice que él vio el tesoro templario allí, y fue cuando le dio la idea, cuando se calmaron las cosas, de él quedarse con el tesoro y se mueve libremente por el castillo. Entonces él ve la tremenda riqueza y los tremendos... Eh, tesoros que tienen allí acumulados los templarios la revuelta en París finalmente se se calma bueno, acaban con ella y es como te digo cuatro años después en 1307 cuando este rey eh, Felipe IV asediado por las deudas por todas las guerras que tenía contra Inglaterra y la enorme deuda que él tenía con los templarios que tenía una deuda tremenda cuando decide pues, acabar con ellos y quedarse con todas las riquezas de los templarios entonces él busca una serie de acusaciones contra los templarios no primero que eran idólatras que no adoraban a Cristo, ¿no? ni a sino que adoraban a ídolos, porque otra cosa, que también los templarios, se dice que adoraban una calavera. Esta calavera se dice que la encontraron en el templo de Jerusalén cuando excavaron, y era la calavera de la cabeza de Juan el Bautista. O pues, sea, acuérdate, Juan el Bautista era el primo de Cristo el cual fue ajusticiado por Herodes porque se lo pidió la famosa Salomé. Entonces, se dice que ellos pues adoraban a esta calavera, entonces, porque pues, eso era pues, idolatría, que era falsedad, se les acusaba de adorar también al diablo, eh, de brujería, de sodomía. En fin, todo tipo de acusaciones se lanzaron contra él. Se decía que en sus rituales, pues, practicaban mmm, prácticas homosexuales, que se obligaba a besar al gran maestro en las ceremonias de iniciación, en los orificios del cuerpo, entre ellos, pues, por supuesto, el orificio del ano, entonces que practicaban, pues... Eh, aberraciones sexuales, con este tipo de de, de criterio, un famoso eh, tre, Viernes 13, que ahí es como, como dicen del año 1307, es, hay quien te dice que de ahí viene la famosa leyenda de la mala suerte de un Viernes 13, pues aproximadamente 110, 120 caballeros templarios en Francia pues son arrestados. De esos 103, pues eventualmente eh, 69 eh, son ejecutados varios años después, después de años de tortura y de juicios eh, ficticios y sería al final, pues eso, el fin de la orden del templo Entonces, estamos aquí ya en, en octubre de 1307, cuando se les acusa de todas estas brutalidades y son torturados al principio pues lógicamente ellos niegan todo que Jacques de Molay no no se lo toma al principio como algo tan serio o sea piensa que es una venganza pero que todo se va a arreglar pero el papa de la época Clemente V pues, presionado por el rey de Francia, so, o sea, apoya todas estas cosas y todos estos juicios contra ellos. Ahí es cuando ya, pues, los templarios saben que están perdidos, una vez. Y una cosa muy curiosa, pues, justo en el momento de... que son arrestados en ese famoso Viernes 13 el rey de Francia, lógicamente Felipe IV, va al castillo templario en París para hacerse cargo pues, de todos los tesoros templarios. Y cuando llega allí, pues se encuentra con que el tesoro templario ha desaparecido. Y dicen las crónicas de la época que dos semanas antes de que pasara todo esto, los templarios habían sacado ya el tesoro, de allí Entonces, pues por eso nos ha quedado todavía el misterio siempre que sigue hasta ahora de dónde fue el, te, el tesoro templario. Y, y hasta la fecha, pues nadie ha descubierto dónde fue ese famoso tesoro templario. Porque si Felipe IV no pudo hacerse con él, ¿quién se hizo con él? ¿Dónde está? ¿Si ¿Sí se repartió? En el año 1312, como se decía el Papa este Clemente V, disuelve la orden del temple, entonces lógicamente eh, el Papa quería que todas sus propiedades le pasaran a la iglesia. Pero Felipe IV, lógicamente, se opone y hay disputas entre ellos. En fin, al final, como el tesoro desaparece pues lo único que se podían quedar era realmente pues, con sus castillos y las tierras que ellos tenían. Porque eso sí, pasan a poder entre el Papa y Felipe IV, pues se lo, se lo quedan. Pero estamos hablando de Francia. Eh, los templarios tenían órdenes pues, por todas partes, tenían en España, en Portugal, en muchas otras partes. Y esas órdenes, esos países no persiguen a los templarios les permiten disolverse o unirse a otras órdenes, como la orden de Calatrava, la orden de Cristo en Portugal. Entonces, los templarios se reciclan. Es decir, en vez de ser una sola orden, acaban formando parte de otras órdenes. Pero eso sí, como te decía antes, el tesoro nunca aparece. Y es en 1313-14 ya al final de los juicios contra los templarios, eh, como te digo, después de unas torturas que incluían el potro, el caballo, había un caballo, el caballo de hierro, el caballo de hierro era un, una especie de caballo pequeño donde cabía una persona todo cubierto de, de hierro y donde te asaban lentamente. Pues imagínate qué torturas más brutales lo que esa persona tardaba en morir y cómo se iba quemando poco a poco a fuego lento dentro de uno que, que los templarios pues al final pues todos se declaran culpables eh, de, de todos los crímenes que se les acusa o sea todo imagínate después de esas torturas quién no va a decir pues que adoramos al diablo eh, y que bueno que, que, que sí, que habían cometido todos esos crímenes pero luego eh, se retratan ¿no? una vez que ya se han dejado de torturar se retratan, pero bueno, ya habían sido condenados a muerte y de esos 110 o 112 que te digo fueron acusados en un principio en Francia 69 son quemados vivos eh, frente a la catedral de Notre Dame cuando ya te Molay está siendo quemado lanza una maldición contra Felipe IV y contra el Papa Clemente V y les dice vosotros no viviréis más de un año desde mi muerte eso es lo que se llama la maldición de los templarios y efectivamente Clemente V muere unos meses después de una enfermedad bueno que le sobreviene y y Felipe IV muere también en un accidente de casa o de una pelea. Entonces los dos no sobreviven un año a la muerte de Jacques Mollet, que está entrado también a ser parte de la leyenda, ¿no? Porque les dice, eh, vais a morir y vais a ir a un juicio ante el Creador, en el cual os pues, va a condenar para toda la eternidad. O sea, hay mucho misticismo en todo esto, ¿no? en ellos, cuál era el poder, qué es lo que ellos tenían. Si te fijas cómo era la túnica, el uniforme templario, era una túnica blanca con una cruz roja. Hay quien dice, también te hablo mucho de esto, de leyendas, puede ser real, que ellos fueron los primeros que llegaron a América en el siglo XIII. Eh, que fueron los templarios los que llegaron a América ¿por qué dicen eso? los caballeros templarios tenían una cantidad increíble de plata y la plata en esa época estaba muy escasa en Europa porque todas las minas con las excavaciones que, pues, que tenían acceso en esa época pues estaban realmente ya exhaustas prácticamente no había plata en circulación en Europa nueva no se podía emitir porque no había plata, era lo que había, ¿no? Llegaba plata de oriente, pero tampoco en cantidades suficientes para satisfacer la demanda. Y sin embargo, pues los templarios tenían una gran cantidad siempre de plata. Entonces se dice que la trajeron de América. ¿Y, y qué te dicen en eso? Bueno, pues cuando los descubridores españoles y los conquistadores llegan, hay crónicas que te dicen, pues de algunas poblaciones de los habitantes de esas zonas de la época en que adoraban a un dios barbudo y que iba con una especie de capa blanca con el símbolo de la cruz roja tal y como era la capa de los templarios ¿qué hay de verdad? ¿qué hay de mentira en esta? pues no sé, pero otra anécdota que también te cuentan es las carabelas de Colón ¿Por qué Colón, cuando vemos unas imágenes de la pinta La Niña y la Santa María, pues son las tres carabelas con una gran las velas blancas y en medio la cruz roja de los templarios, la misma cruz. Cualquier persona que veas un grabado de las tres carabelas, eso es lo primero que te llama la atención, aunque no las relaciones con los templarios. Pero parte de la leyenda dice eso, pues que Colón se fue con esto por si los indígenas reconocían el símbolo como un símbolo de alguien que había estado allí antes y al cual ellos consideraban como un dios. Te digo, hay muchas cosas de estas, pues, que realmente no podemos probar, pero que son muy curiosas, y esto de las carabelas, pues es muy curioso, ¿no? Yo creo que muchísima gente, pues que nos esté viendo, pues nunca han, han pensado en esto que las carabelas de Colón era exactamente el uniforme templario blanco y la cruz roja con esto te quiero decir que el misterio templario pues sigue ahí eh, realmente no sabemos lo que fue lo que sí sabemos es que como te decía antes que dieron origen a la banca al sistema bancario como hoy
1: en día lo conocemos eh, con comisiones Sí, cuando También se habla de que detrás de los Templarios surgieron otras sociedades secretas. que tanto pudiera haber de cierto y que quizás fueron los fundadores de la masonería? Bueno, pues
0: eso está muy claro de que sí, de que el inicio de la masonería pues se basa mucho en los Caballeros Templarios. Eh, tú ves muchos símbolos hoy de la masonería pues que eran símbolos templarios hay grados en los masones, pues que se llama el grado templario o sea el origen de los masones pues sí hay. y se dijo por tiempo pues que ellos los masones pues conservaban parte de los secretos templarios eso está prácticamente probado que sí que es cierto que los templarios pues la masonería en su formación sus orígenes pues se basa en muchos ritos y normas de los caballeros templarios. Eh, que ellos hayan podido tener conocimientos diferentes a los que ahora tenemos es como hemos hablado otras veces en la época pues había conocimientos que, que podías pensar que eran increíbles hoy en día Y yo no creo que ni los masones ni los templarios tengan ningún conocimiento diferente al que pudiéramos tener hoy y te hablo en relación a misticismo y coserbesas eh, no creo, o sea, ponemos a lo mismo, ¿no? Siempre eso, el, el cáliz de, de las grandes reliquias. Pues que eso ha estado en boga, pues desde mucho antes incluso de los santuarios. O sea, siempre se ha buscado, pues, como te decía, los, los artículos o las reliquias que pudieran quedar de la época de Cristo. Volver a lo de María Magdalena y Cristo. Bueno, pues eso ya es un tema, pues que hemos tocado tantas veces, tantos escritores, tantos historiadores lo han tocado, que, que en la época, eh, es cuando hablamos de ellos, pues sí es una gran, digamos, revelación, pero era una revelación eh, que, como te decíamos antes, iba contra todos los principios en los que eh, se basaba la Iglesia. Hoy en día, ¿cómo puede afectar a la Iglesia realmente una relación entre Cristo y María Magdalena? Vimos, bueno, pues que a la Iglesia Católica no le hizo ninguna gracia el Código da Vinci, el libro ni la película, y la consideraron, pues que iba contra los principios cristianos y recomendaban a, a los católicos, pues, no verlas. Y eso, pues, lo que consiguen es que más gente vaya a verla. Pero... No sé, todo lo que nos ha quedado de ellos, pues ha sido una leyenda, una leyenda en muchos casos, pues, pues las diferencias, porque muchos documentos de ellos, pues lógicamente durante su juicio y su posterior eh, ejecución, pues muchos documentos fueron destruidos. O sea, muchos fueron destruidos. No sabemos si algunos de ellos pues se los quedó el Vaticano y están en los famosos archivos del Vaticano. El caso es que pues, no hemos tenido acceso a muchos de ellos, si los hubiere. Lo que te quiero decir es que
1: eh,
0: el éxito de los caballeros templarios fue crear una orden militar y a la vez económica poderosísima. ¿no? Hay quien los compara historiadores modernos a los caballeros templarios como si pudiéramos decir hoy en día en una guerra una división de choque tipo de esto es un Delta Force o una cosa de estas pues que te resolvían los problemas mucho más rápido porque tenían una especialización mucho más grande no sería quizá el primer grupo de este tipo que hubo, un comando de choque super efectivo eso sí se les puede acreditar a los templarios como fueron como te digo, para mí lo más importante es que fue el inicio del comercio de las cartas de crédito de todo eso que más adelante pues serían mucho más viable lo que fueron los viajes de las personas porque ya con este sistema pues las personas que tenían que, tra que viajar tanto como pues por motivos religiosos para visitar los lugares pero o por motivos económicos para hacer negocio pues iban mucho más protegidos al no tener que llevar todo su dinero encima, entonces son innovaciones muy importantes la que estas personas o estos caballeros nos dan a lo largo de 200 años eran personas como te digo muy religiosas muy humildes, el símbolo de los templarios acuérdate es dos, dos caballeros subidos en el mismo caballo era el símbolo de los templarios, los caballeros subidos en el mismo caballo. Con ellos significaban la fraternidad y a la vez la frugalidad, el compartir todo. O sea, ¿qué era lo más preciado que había para los templarios? Bueno, si pues iban a luchar era su caballo, pero estaban dispuestos a compartirlo. O sea, eran principios cristianos también eh, muy básicos. O sea, austeridad... Por eso todos ellos eran pobres, se les daba dos camisas al año, que ellos tenían que cuidar, limpiar, pero no se les daba más de dos camisas, aunque se lo hubieran roto en combate. Tenían que... O sea, unas normas muy estrictas, muy estrictas, y que los hicieron realmente pues únicos en su época, no solo ya por el poder que acumularon, sino por la poca ostentación que durante doscientos años estas personas hicieron. Porque tú nunca has oído hablar de un caballero templario que fuera ostentoso. Ni siquiera, o sea, tú nunca. Nunca tenían ostentación, era humildad. Una cosa muy curiosa es que rezaban eh, siete veces al día. Ellos rezaban, siempre estaban con los padres nuestros, eh, cuando ellos se confesaban y los castigos eran padres nuestros que dependiendo pues, del pecado que hubieran cometido pues, podían ser 100 200 padres nuestros siempre era el padre nuestro otra cosa muy curiosa es la delación estaba bien visto entre los caballeros templarios denunciar a otros camaradas de armas o compañeros por no haber cumplido algún precepto o sea, hoy diríamos, bueno, eso de chivatearse, pues hay como una ley que nadie se chiva. O sea, pero entonces era bien visto denunciar a tus propios compañeros por cualquier cosa que hubieran hecho. Y eran castigados, o sea, eran sometidos a juicio por una cosa de estas, ¿no? Entonces era muy común denunciar a tus propios compañeros, con lo cual, pues también había un régimen interno de terror. O sea, tú no te podías fiar de un compañero o contarle una confidencia porque él automáticamente te podía delatar. O sea, estos son, digamos, detalles del funcionamiento de la época, como te digo, eh, que hoy en día quizá nos chocarían, pero que en su orden pues, eran principios fundamentales eh, para el manejo de, 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 de su día a día, ¿no? Entonces... Bueno, gente que muere por ti, porque fue en una batalla, esta gente luchaba hasta la muerte, como hemos dicho antes, y que te había salvado la vida. Y a lo mejor eh, al día siguiente, pues un compañero al que le había salvado la vida te delataba por cualquier historia pequeña, vulgar, pues era, eh, cuando lo analizas, eh, pues un poco difícil a veces de entender. O sea, ¿qué era la mentalidad, la disciplina de esta gente que les llevaba a hacer cosas heroicas y a la vez las cosas más vulgares, como era denunciar a un compañero, ¿no? Entonces, pues como te digo, es un grupo pues que siempre va a estar anclado en el misterio, que lógicamente eh, supusieron un paso adelante en esa baja edad media, porque era la baja edad media, no estamos a cien años de empezar a pensar en el renacimiento eh, donde todavía pues las costumbres eran barbáricas y el oscurantismo prevalecía eh, como te digo ellos hicieron grandes batallas y al final ellos fueron derrotados por Saladín y fue cuando ya realmente tuvieron que abandonar Tierra Santa Alrededor eso de eso de 1290, 1295 tienen que abandonar Tierra Santa y es unos años después cuando viene toda esta venganza de, de Felipe IV contra ellos. Pero ya su labor en Tierra Santa, pues con la última gran derrota ante Saladino, recordemos que Saladino fue uno de los grandes líderes musulmanes de todas las épocas eh, que derrotó en importantes batallas, a los cruzados y a los, los caballeros eh, templarios, acuérdate que los caballeros templarios, como te decía al principio, realmente se inician con la primera cruzada, en el año 1096 hasta el año 1012, ahí es donde es el origen de los templarios, eh, entre tanto hay dos o tres cruzadas más durante la época en que están ellos, una de ellas acuérdate, encabezada por el famoso retardo corazón de león que se hizo muy famoso por eso no y los caballeros templarios pues, por supuesto estaban allí también luchando hasta que bueno viene la famosa derrota con Saladino en la famosa batalla de los cuernos de jatán y ya pues ya inician el repliegue definitivo la vuelta a Europa y a sus posesiones de castillos y, y su final, pero a la vez, como te decía, no es un final, sino que es una eh, vuelta, mucho más pequeño, pero que se asemejan, se entronan, se enrolan en otras órdenes. O sea que los conocimientos pues los siguen llevando, y eso se los traspasan a otras órdenes, aunque ya no es con la misma fortaleza ni con los mismos principios pero las grandes dudas que, como te digo, nos siguen quedando es qué es lo que los caballeros templarios encontraron en Jerusalén, si encontraron algo, si encontraron realmente alguna de estas reliquias o no, o todo ha sido producto de la fantasía. Y, y bueno, y si algún día pues, los excavadores o los arqueólogos serán capaces de encontrar en algún sitio el famoso tesoro templario que como te digo desaparece dos semanas santas de, de la venganza de Felipe IV contra él ¿No? esas son pues incógnitas que nos quedan como la de si llegaron primero a América bueno no sé si algún día podremos resolver esas incógnitas
1: pero lo que sí ha quedado pues es la leyenda de ellos Manuel, ¿qué tanto podríamos decir que gracias a esta orden de los templarios se reescribió la historia del cristianismo, eh, se reescribió el orden mundial a nivel de las economías, las monarquías? ¿Qué tanto ellos dejaron una influencia hasta el día de hoy? Bueno, eh, no hay duda de que ellos dejaron su marca.
0: Eso no hay duda. Como te decía, para mí la gran influencia de ellos pues, ha sido pues la creación del sistema bancario moderno, son los grandes pioneros, eh, que ha quedado pues prácticamente hasta el día de hoy, pues es el hecho de prestar a las monarquías o a los gobernantes dinero para sus deudas, pues acuérdate que la banca, por ejemplo, cuando se crean los bancos centrales en el mundo, el primer banco central que se crea es el Banco de Inglaterra alrededor de 1500 y se presta, que lo fundan los él pero que lo fundan con el propósito de prestar dinero a los reyes de Inglaterra para sus guerras ellos ya lo habían empezado antes o sea, pudiéramos decir hasta que el inicio de los bancos centrales pues, tiene su base en en los templarios la forma de verlo yo les veo a ellos eh, como una orden militar como te digo, pues que dio origen a las fuerzas de choque a los estos batallones especializados ellos fueron los que lo empezaron entonces, pues sí nos han quedado muchas cosas de ellos que realmente han marcado una época, eso no hay duda y han marcado pues el futuro de los siglos que vinieron después
1: de ellos muy bien, Manuel, ha sido un recorrido a, la, a través de la historia y quizá a veces son este tipo de sociedades secretas que desconocemos eh, su impacto, su origen y la influencia que hoy en día pudieran tener. Eh, tú como escritor, nada más por último te preguntaría, mencionaste a Dan Brown, has hablado también de sus obras como 22, la guerra de los dioses, en las cartas que tú manejas de la luz y de la oscuridad hablas de dioses y de los templarios, ellos también adoraban un dios. Ese Dios que ellos eh, adoraban, ¿tú lo consideras un Dios que pudiera tener la carta de la luz o de la oscuridad? Mira, para mí,
0: cada carta que refleja violencia y conquista, pues, es una carta de oscuridad. Es una carta de oscuridad que utilizan la luz para traer la oscuridad eso es como yo defino este tipo de cartas, no utilizar la luz para traer la oscuridad, pues porque ellos trajeron mucha oscuridad, muchas guerras, mucho dolor. Entonces, ¿porque lo hacían por una causa justa? Bueno, pues no sé si una causa justa es matar gente para eh, imponer al Dios verdadero, porque el Dios verdadero de los cruzados, el Dios verdadero de los templarios, pues, pues era Cristo, ¿no? Pero para los musulmanes, pues era Alá. Y unos a otros, pues, se imponían su Dios. Unas veces ganaba el Dios de los cristianos y otras veces el Dios de los musulmanes. Para los musulmanes, cuando mataban a los cristianos, pues, para ellos era luz. Para los cristianos, cuando mataban a los musulmanes, también era luz pero para mí los dos son oscuridad pura y dura. O sea, es oscuridad, tú utilizan la luz, pues, como hemos hablado muchas veces, la Inquisición es luz o oscuridad. Bueno, pues, para la gente de la época, pues, trataban de dar la verdad, encontrar la verdad para defender a su Dios, ¿no? Pero el que tenía que pagar por todo eso era luz o era oscuridad. O sea, entonces lo que te digo, luz y oscuridad, como te digo en mi novela, es lo mismo. La luz y la oscuridad prácticamente no son, no, no las puedes definir o separar, ¿no? Porque muchas veces la luz se comporta como oscuridad o la oscuridad se puede comportar como luz, dependiendo de los fines que persigan. Entonces, es como hemos hablado otras veces, como el amor y el odio, pues son indefinibles. Tú puedes amar a una persona con todo tu corazón te hace cualquier cosa o un matrimonio que se han querido mucho, empiezan a tener problemas y se odian a muerte es luz o es oscuridad es la misma energía que se transforma y la luz y la oscuridad es lo mismo es una energía que se transforma, unas veces es luz unas veces es oscuridad entonces definir a los cruzados como luz o como oscuridad pues yo creo que la más fácil es eso, ¿no? Es usar la luz para traer oscuridad. ¿no? Porque al final, cualquier religión o cualquier ideología que quiera ser impuesta por la fuerza, pues es oscuridad. Porque la luz debe de ser dejar brillar la verdad. Pero la verdad de todos, no solo una verdad. Y, y todos estos caballeros templarios o cualquier orden de este tipo, pues imponían su verdad a golpe de espada. Entonces, ¿cómo defines eso como luz? No sé, es algo muy muy difícil de entender. Por eso te digo, yo no creo en este mundo que las cosas sean blancas o negras. ¿no? Siempre depende del color en que las mido, no Esta gente pues creían que llevaban luz y bueno, todos los muertos que dejaron por medio, no sé, ¿cómo los puedes calificar? Entonces, es es un tema muy delicado, ¿no? Y lo vemos hoy en día en nuestras vidas, que es luz, que es oscuridad, ¿no? O sea, aquí en Estados Unidos pues somos luz y los chinos son oscuridad, o los rusos o son oscuridad, pues ellos nos ven igual a nosotros, nos ven oscuridad y ellos se ven luz. O sea, siempre depende del color con el que lo miras y nadie te va a cambiar de idea de eso, ¿no? Y nosotros siempre nos creemos los buenos, de la verdad y los otros son los malos pues en esta época los caballeros templarios pues eran lo mismo, ellos eran los buenos los otros eran los malos hasta que llegan los malos y los echan de tierra santa, entonces pues todo sigue igual hoy en día como te digo es lo mismo, no o sea hablamos aquí, vemos que es esto, fíjate que esta gente que malos son bueno, y cómo nos ven ellos a nosotros entonces no
1: veo luz ni oscuridad, veo todo lo mismo. Muy bien Manuel, nos eh, pregunta nuevamente eh, de los audiolibros dónde lo pueden este, conseguir todas tus novelas y bueno dónde pueden escuchar todos esos programas eh, en Spotify. Exactamente todo lo pueden escuchar
0: en Spotify y los libros pues los pueden adquirir como hemos dicho en, eh, mayoritariamente todos en Amazon y los audiolibros pues también en
1: Audible que es parte de Amazon en inglés y en español donde prefiero. Pues muy bien Manuel, te agradezco muchísimo y bueno, pues esta ha sido una eh, presentación histórica en retrospectiva de una de las grandes eh, sociedades secretas que cambió la historia de la humanidad. Y bueno Manuel, nos estamos viendo hasta la próxima. Hasta la próxima Jesús.